2: Bas
3: van Bergen. Goedemorgen. Het is vrijdag 26 november 2021 en je hoort het al vrijdag en dan hoor je ook waarschijnlijk een beetje de lach in mijn stem, want we staan voor het weekend. Nina van der Nungen, de Friday Girl. Nacht de hele.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ochtendnieuws. 20 minuten met het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag die komt op BNR, uiteraard op het binnenhof, want vanavond om 7 uur is die persconferentie, maar ook het nieuws uit de Rest van Nederland en de hele wereld. De vliegende start van je werkdag. Nou. Zometeen alles wat we nu weten over die coronapersconferentie. Inderdaad, vanavond om 7 uur. Die ook op BNR trouwens live wordt uitgezonden. Maar we beginnen met een nieuwe variant van het coronavirus. Dat werd gistermiddag al bekend. Maar dat gaat om een Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Met een onuitsprekelijke afkorting met B en dan heel veel E en, en nog wat. Verschillende landen nemen meteen maatregelen... tegen die Zuid-Afrikaanse variant. Israël heeft Zuid-Afrika en zijn buurlanden... meteen op de rode lijst gezet. Ook het Verenigd Koninkrijk weert alle vluchten uit Zuid-Afrika. En buurlanden zoals Zimbabwe, Namibië en Botswana... die worden ook gewoon niet meer tot het Verenigd Koninkrijk toegelaten. En de Britse minister van Volksgezondheid, Sajid Javid... legt uit waarom.
1: De eerste indications we hebben van deze variant... is dat het misschien meer more is dan de Delta variant... And it, uh, the vaccines uh, that we currently have may be less effective against it.
3: De nieuwe variant verspreidt zich in Zuid-Afrika snel door de provincie waar steden als Johannesburg en Pretoria liggen. In eerste instantie waren er in die regio 200 nieuwe besmettingen per dag. Maar afgelopen woensdag waren het er 1200. Gisteren 2500. Het is nog niet duidelijk hoe besmettelijk en hoe gevaarlijk die virusvariant is. Maar onderzoekers zijn bang dat het de meest besmettelijke variant van het virus tot nog toe is, zegt een expert bij de BBC.
5: Deze variant was alleen een paar dagen geleden. But I have to say tonight, this is genuinely a cause for concern, but not for alarm. Now, coronaviruses mutate all the time, but this has something like 50 mutations more than we've seen in any other variant so far far more than in the delta variant which is the dominant global strain now
3: Ja, de variant is dus pas net ontdekt, en hoewel er nog geen reden voor paniek is. Heeft deze variant inmiddels 15 mutaties gezien. Dat ding muteert dus razendsnel, mm. veel meer dan bijvoorbeeld de delta variant.
4: Ja, nou Nederland heeft dus zoals je zei nog geen maatregelen genomen op dit moment. Uh, volstaat één sneltest om vanuit Zuid-Afrika hier naartoe te komen. Maar deze 60 die denkt daar nu even wat anders over. Ze zeggen dit moet veranderd worden. Als de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, dit als zorgelijk bestempelt... dan moet je dus gaan werken met een dubbele testplicht... voor reizigers vanuit Zuid-Afrika. Nederland heeft nu één kans om te laten zien dat we wendbaar zijn... dat we geleerd hebben van vorige winter. Dat zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte op Twitter. De Aziatische beurzen die reageren al negatief op het nieuws... over deze nieuwe variant. Nikkei die verloor meer dan 3 Ook in Hongkong, Sydney, Singapore, Wellington... daalden de koersen met meer dan een procent na dit nieuws. En de luchtvaartmaatschappij Qantas moest zelfs meer dan 5 inleveren.
3: Ja, dat is nogal wat. Ja. De variant heet trouwens, Nina, B11529.
4: Ja, daar gaan we natuurlijk wel sexieren namen. Gegeven.
3: Ja, maar dat, het punt is, we hebben destijds landen vernoemd, hè, die kregen allemaal een Ja, de zuid titel. Afrika,
4: de India, de ja, nee, ja,
3: dat werd aanvankelijk ja, eerste, maar daarna werd het inderdaad Delta-Gama. Delta maar op. En, ik weet niet waar we zijn op dit moment.
4: De Kappa-variant? Uh, ik heb echt. nog geen Gamma-variant gehoord, dus zou logisch zijn. Gamma ja. of
3: Kappa, ja, oké. Okay. Een harde lockdown of een halve lockdown. Wat gaat het nou worden? Nou, het demissionair kabinet overweegt sluiting van de essentiële sectoren na vijf uur tot vijf uur s morgens. Na een in het katshuis tot gisteravond. Dat lekte gisteren uit. Het OMT was verdeeld. De grote vraag is, gooien we alles voor enige tijd... voor een beperkt aantal weken helemaal dicht? Of doen we dat niet? Nou, vanavond busbord op schoot. Om zeven uur gaan we meer horen. Maar de politiek verslaggever Sofie van Leeuwen... is natuurlijk de hele dag gisteren op jacht geweest... en heeft alle geruchten gehoord en getekeld. Uh, nou, Sofie, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Bas. Ja, het klinkt
3: allemaal nog een beetje besluitloos. We weten het niet helemaal. Wat, wat, wat hoor je? Wat zijn de aanhoudende, sterkere berichten?
2: Ja, het is nog niet rond. En uh, het is natuurlijk chaos geweest de afgelopen dagen. Het OMT was eerst verdeeld... Ja. Toen lag er gisteren toch een, een ja, halve lockdown, een avondlockdown op tafel. Vanaf vijf uur tot vijf uur s ochtends. Dus uh, alle niet-essentiële sectoren, winkels dan dicht, avondscafés, theaters. Ja, toch best wel een klap op de economie natuurlijk. En dan zeker drie weken lang, dus een week voor de kerst. Ja. En dan ga je natuurlijk altijd opnieuw kijken hè, hoe je dan weer verder mm -hmm. gaat. Nou, het kabinet kijkt daar dus vandaag serieus naar. Gisteren in het kanshuis geen knoop doorgehakt. Maar er is dus weer overleg nu op het Binnenhof. En dan zou uh, ja, daar uh, een klap op moeten komen. Maar ja, er zitten nog wat haken en ogen aan. Ja,
3: ik, als ik het zo hoor, he, als het verplaatst naar het, van het kanshuis naar het Binnenhof... betekent dat het kabinet het dus ook niet eens is onderling.
2: Nee, daar is ook nog wel wat discussie over geweest. Nou, waar eigenlijk wel vrij snel wat duidelijkheid over leek te komen bij bij het kabinet. Dat hoor ik ook bij het ministerie van onderwijs. Ja. Uh, die scholen moeten. Open blijven. Uh -huh. Dat zegt minister Slob. Daar heeft hij hard voor geknokt de afgelopen weken. Ook ja. de sector heeft daarvoor geknokt. Hou die scholen open. Um, maar ook ja, binnen het OMT was daar natuurlijk dus wel discussie over. Want daar komen juist heel veel besmettingen Precies. vandaan, die jonge kinderen. Tja. Dus ook de vraag vandaag is wel: als we die scholen open houden, wat gaan we daar dan aan doen? Uh -huh. Gaan we dan extra maatregelen kunnen nemen? Wat, wat kun je daar verder mee? Ja, en die totale lockdown die lijkt toch wel even van tafel om echt alles helemaal dicht te gooien. Maar um, ja... Je kan je voorstellen dat bij economische zaken, hè, dat ze dat uh, absoluut dat ze daarvan groeien, ja, bij dat ministerie. Ja. Um, maar goed, ja, daar, daar is nog discussie over. Ja. En het RIVM moet de avondlockdown eigenlijk eerst gaan doorrekenen. Wat is nou de winst die je haalt met vijf uur dicht tot vijf uur? Is dat dan genoeg voor hè, de, de druk op de zorg en de IC-bedden?
3: Ja, wat betekent dat ook inderdaad vanaf vijf uur dicht voor alle sectoren? Niet essentieel. Uh, rest Restaurants bijvoorbeeld. Of nou, kroegen sowieso dan dicht. Uh, die winkels, die eerst tot 6 uur open bleven, maar nu tot vijf uur, ja, die zullen er niet veel van merken. Maar waar gaan we het met name voelen als dat gebeurt?
2: Ja, dat is dus ook uh, de kritiek. Hè? Van ga je de winkels nou een uurtje eerder dichtgooien? Ja. Uh, Rutte en de jongen die, die, die hebben daar uh, schijnbaar zich wel druk over gemaakt. Van, is dat dan genoeg voor de grote besmettingsgolf? Om er echt een klap op te geven. Want zij zijn verantwoordelijk als dit misgaat. Als we straks code zwart hebben... dan moet Rutte, uh, Rutte en de jongen die moet het gaan uitleggen... dat ze weer niet hard genoeg hebben ingegrepen. Waar je natuurlijk wel wat winst pakt. Hè? Dat is natuurlijk de borrel en het diner in het restaurant mm -hmm ja, misschien nog wat in het uitgaanscircuit... als je dat dichtgooit. Maar um, ja, de, de grote vraag vandaag is... en daar moet het RIVM echt duidelijkheid over gaan geven... gaan we hiermee deze mega besmettingsgolf ja. slaan? En daar zijn natuurlijk twijfels over. Uh, binnen het kabinet, binnen het OMT. En ze kunnen ook nog niet helemaal uitsluiten... dat er straks nog een hardere he, klap komt op dit virus. Voorlopig uh, ga even uit van vijf tot vijf. Maar we weten het nog niet helemaal... Nee,
3: Oké, okay. Sofie, nog even één andere ding. Experts roepen vandaag op, en dat roep ik sinds maandag... als ik ben geen expert, geef mij een boosterprik. Waar blijven die dingen? Waarom doen we dat niet voor alle 18-plussers... versneld en kinderen vaccineren?
2: Ja, er is dus een, een advies van de gezondheidsraad. dat ga je vanavond in de persconferentie horen. We gaan ook prikken vanaf 18 jaar, hè, dat dat mag. Daar heeft het kabinet eigenlijk te lang mee gewacht. Hè. Daar zit iedereen al weken op te wachten. Veel lang. Uh, en ze blijven voorlopig doorgaan met eerst de ouderen. Dus voordat je als ja. 18-plusser of als jongere aan de beurt bent... Is het kerstmis jij volgend jaar?
3: Bent. Ja, precies.
2: Ja, ja gelukkig nieuwjaar. Ja. Dus ja, uh, dat, is, dat is jammer, uh, want dat had natuurlijk eigenlijk al gemoeten. Verder is er wel goed nieuws, uh, ook voor de scholen... Uh, de EMA, het Europees geneesmiddelenbureau zegt... prikken vanaf vijf jaar, hè, dus de kinderen, dat kan wel. Dat is best een goed idee, dat mag. Um, moet in Nederland nog worden goedgekeurd. Dus ook daar nog enige vertraging. Maar ja, als je die kinderen op scholen kunt gaan prikken... dat scheelt misschien ook wel weer een besmettingsgolfje. Um, dus dat ligt nog op tafel. Net als misschien een vliegverbod trouwens, uit Zuid-Afrika. Er zijn nog heel veel zaken die niet geregeld zijn ja, in Den Haag. Nou,
3: wat ook uh, niet geregeld is daar. Wat ook niet geregeld is, is het kabinet. Want het is er nog steeds niet,
2: hè? Geen Sinterklaasakkoord? Het is officieel niet gelukt. Uh, okay. In een brief van Koma is en Remkes. We krijgen geen... Uh uh, kabinet volgende week met Sinterklaas. En ja, dat is een beetje een gekke situatie. Die formatie is echt schizofreen aan het worden. Want volgende week hebben we een 2G-wet... waarin de Kamer wordt uh, gedebatteerd over, over het corona-toegangsbewijs... in de winkels. Dat moet ook nog door de Eerste Kamer. Ja, en dan zit je met de ChristenUnie... die straks verantwoordelijk wordt voor het uitvoeren van misschien wel 2G-beleid... in het kabinet Rutte 4 en eigenlijk tegen is. Dus ja, ja dat is natuurlijk niet zo lekker. Nee. Ik noem het een beetje een schizofrene formatie inmiddels... Het midden in een coronacrisis wordt er dus door overvallen. Ja, het schiet niet helemaal op. We hopen nog op een kerstakkoord, Bas. Ik blijf optimistisch, maar volgende week wordt hem zeker niet.
3: Nee, nu we eh, je toch eventjes eh, toch spreken. Hoe ziet de dag er verder uit, behalve het feit... dat we natuurlijk vandaag hopelijk al wat meer gaan horen... in de aanloop naar die persconferentie die om zeven uur is. Maar wat nog meer?
2: Nou, wij gaan straks natuurlijk naar het Binnenhof. Um, dan hopen we iets te weten te komen. De, de ministeriële commissie COVID-19 gaan we een beetje hengelen... bij de jonge ja. Grapperhaus die daar langs lopen. Uh, RIVM-cijfers, hopelijk duidelijkheid. Of dat zin heeft die avond lockdown... of dat we toch een Oostenrijkse lockdown krijgen. Ja, Dus we gaan een beetje vissen en hengelen en rondbellen. En dan daarna natuurlijk de persconferentie vanavond om 7 uur... live op BNR, allemaal luisteren. En dan hopen we dat dat
4: meegaat van.
3: Dankjewel. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
4: Ochtendnieuws. 2021 is ondanks de vierde coronagolf... op weg om een economisch topjaar te worden voor Nederland. Eindelijk een beetje goed nieuws. De groei van de economie lijkt te gaan uitkomen op zo'n 4%. Dat staat vandaag op de voorpagina van onze zusterkrant, het FD. Zelfs als wij de komende weken een misschien wel zware lockdown krijgen... en het BBP daardoor fors krimpt. Dan nog valt de groei voor het hele jaar hoog uit. Nou, vorig jaar was het natuurlijk ook wel zo slecht, hè, 2020... dat het dit jaar gewoon eigenlijk bijna niet meer mis kan gaan, schrijft het FD. Wel houden economen rekening met een krimp in het vierde kwartaal... Hè, vanwege coronabeperkingen die de afgelopen weken weer zijn aangescherpt. Uh, grote vraag is volgens het FD ook wel wat de overlevingskansen zijn... van bedrijven in bijvoorbeeld de horeca, restaurantsector... die opnieuw zwaar getroffen gaan worden, cultuursector... Het kabinet kwam al snel natuurlijk met 1,3 miljard aan steun ja, voor dit soort TVL bedrijven. Heb, ja. Ja. Maar uh, de Tweede Kamer zei al deze week, dat is niet genoeg. Die steun moet fors omhoog. En mm -hmm. als we nou vanavond gaan horen dat die sector weer keiharde klappen gaat krijgen. Want vijf uur dicht, dan heb je als restaurant gewoon niks meer. En als cultuursector ook niet meer, de theaters.
3: Nee, dat is net lastig. Ja. Uh, dinsdag dan uh, wordt er een klap opgegeven. Er is het debat hierover uh, met uh, het demissionair kabinet. En dan gaat het over NOE en mogelijk zelfs DOZO. Maar uh, nog iets anders, want Volt Ja21 en Pieter Omtzigt die willen het mogelijk maken... om met een grote minderheid van 50 Kamerleden... een debat over de kabinetsformatie af te dwingen. Ze pleiten daarom voor aanpassingen in het reglement van orde... waarin de vergaderregels van de Tweede Kamer staan. Nou, Met 50 haalde je dat nooit. Gisteren hebben ze het voorstel ingediend. De coalitie houdt het debat tegen. Maar er wordt al langere tijd om zo'n voortgangsdebat gevraagd. We willen gewoon eens weten, hoe staat het er nou bij? Nou, Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft al een paar keer aangedrongen... bij informateurs, jongens, kom op met een update... over hoe het erbij staat. Maar nou, na de laatste keer kwamen de informateurs met een briefje... waarop stond vergevorderd te zijn... En er later op terugkomen. Dat is waar Sofie net aan refereerde. Koolme schreef een briefje. En daar staat er op jongens, het gaat niet voor, de, voor Sinterklaas lukken. Ja, maar wat dan wel? Waar hangt het nou nog op? Dat willen we weten. Past ook mooi in die nieuwe bestuurscultuur... die een nieuw kabinet zou gaan nastreven. Maar ja, oké. Okay. In de bestaande regels staat dat er met steun van 30 leden... een debat aangevraagd kan worden. Maar dat geldt niet voor formatiedebatten. Daarvoor heb je een meerderheid nodig. En dus zeggen de indieners: gewoon minimaal 50. Dan voorkom je dat een klein deel van de oppositie de mogelijkheid aangrijpt om elke dag een debat aan te ja, vragen. Ja, dat is, ook wel weer een dat ding is dan natuurlijk. weer het andere verhaal. Ja, dat wil je dan ook weer niet.
2: BNR in Europa: 2G-tournee.
3: En Europa in weer Geertjan Haarij is deze week per trein door Europa op 2G-tournee en verkent hoe de landen om ons heen nu met het coronavirus omgaan. Hoe is het daar gesteld met nieuwe lockdowns en discussies over 2G en 3G en verplichte vaccinaties? Geertjan, goedemorgen. Goedemorgen Bas nou, Nina. De hele week heb je politici gesproken, ondernemers en de marketing in de wintersportsector, de kunsthandel. Je was in Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk en deze week ben je bij de Nederlandse veldepidemioloog
0: Amrish Bajou lid van het voormalig Red Team
3: in Luxemburg. Vertel.
0: Ja, een land vol expats. Luxemburg, komen we zo op. Maar wat vooral boeiend was aan het gesprek met uh, Baiju is dat hij uitlegt hoe je naar al die geetjes kunt kijken. Zo'n 2G-beleid, waar we dus volgende week in Nederland echt een debat over gaan voeren... Volgens hem gaat een G-beleid over dijken. Als je land, in dit geval de zorg, dan overstroomt. Nou ja, uh, Bajou legt het zelf beter uit.
5: En voor mij blijven de fundamentele dijken blijven altijd inderdaad onder test, trace en isolate staan. Namelijk het bron- en contactonderzoek en het laagdrempelige testen. De combinatie van de twee is eigenlijk de essentiële dijk van het beleid. Maar ook als je andere maatregelen hebt, zoals de verschillende G's... zou je kunnen zeggen dat zijn maatregelen die je langer in stand houdt... waardoor je dus niet het water ziet overstromen...
0: Hmm. Nou, hoe, hoe werkt dat bijvoorbeeld in Luxemburg, waar je bent? Nou, dat werkt redelijk op dit moment. Uh, wat ik al zei, land vol uh, internationale mensen. 40% van de bewoners komt er niet vandaan. Dus dan heb je ook heel veel eilandjes en losse gemeenschappen... zoals Baiju dat noemt. En dat is niet altijd even makkelijk voor een homogeen beleid... met al die dijken. Uh, maar een aantal dijken lijkt goed te werken, stelt Baiju.
5: Wat je in Luxemburg ziet, is dat bijvoorbeeld het uh, QR-systeem... Voordat ze de horeca inkomen, is uh, heel erg sterk aanwezig. Um, daar is ook heel weinig uh, geluid over geweest van ondernemers. Iedereen vond het eigenlijk al lang prima dat ze inderdaad zo'n dijk hadden waardoor ze gewoon open konden. En waardoor het leven nou ja, eigenlijk best wel goede doorgang kon vinden. Um, een ander ding wat hier heel belangrijk is geweest, is dat de mondneusmaskers, bijvoorbeeld, hè, van, van goede kwaliteit altijd um, ja, gehandhaafd zijn gebleven, ook in het OV. Uh, maar ook op andere plekken is dat uh, als je hier de supermarkt ingaat, ja, je komt niet zonder om het zo maar te zeggen. En dat is geen enkel probleem. Omdat ik denk in grote kaders is hier meer een bewustzijn van... als we ons aan dat soort maatregelen houden... Ja, die wel wat overlast geven, maar die ernstiger maatregelen voorkomen... dan doen we dat.
3: Ja, maar toch, hè, de vraag is altijd wat is proportioneel? Wat kan je nou wel loslaten, wat niet?
0: Ja, en dat komt denk ik ook in het debat volgende week heel sterk aan bod. Ja. Wat gaan we proportioneel vinden? Hij loopt daar zelf trouwens ook tegenaan.
5: Dus in ziekenhuizen moet je ook je QR-code laten zien. Um, ons zoontje was vorige week ziek en moest naar het ziekenhuis. En wij gingen daar vooral natuurlijk met het gezin naartoe, met ons drieën dus. Um, ja, en uiteindelijk moest een van ons twee moest dus gewoon buiten wachten. Um, en dat zijn manieren waarbij je nou, misschien kunt afvragen van ja, is dat wel proportioneel?
0: Maar ja, ze willen op die manier het veilig houden. Wat zo interessant is aan Baiju... is dat hij tijdens de pandemie in verschillende Europese landen heeft gewoond. Dus ook in Zwitserland, Frankrijk, Nederland en Noorwegen. En toen zijn vrouw daar beviel van hun zoontje... toen ervoer hij dat Noorse beleid zelfs als te veilig.
5: Daar hebben we zelf ook de persoonlijke ervaring mee gehad... dat het, tijdens de geboorte van een zoontje het heel moeilijk was... Uh, om bijvoorbeeld met beide ouders naar de controle-echo's uh, toe te gaan. Uh, of ik zelfs bij de bevalling maar twee uur na de bevalling daar mocht zijn. Ook in een tijd, dat was april van het jaar dat er al sneltesten waren... Van ik dacht, ja, maar hoor eens. Uh, dat is wel heel erg niet proportioneel. Want we kunnen heel veel met sneltesten. Um, als jij een masker op mijn neus doet en ik laat me elke dag testen... Ja, dan is het risico dusdanig verlaagd. Um, waarbij ik eigenlijk niet zo'n risico uh, ben om andere mensen in het ziekenhuis te besmetten. En dat moet je dan afzetten tegen het leed. Bijvoorbeeld heel veel ouders die, of heel veel moeders die dan in, in Noorwegen op dat moment uh, alleen op controle moeten gaan. En die krijgen dan ook negatief nieuws. En die willen heel graag vragen stellen aan een dokter. Maar ja, daar kom je dan niet op en als je partner er niet bij is. Ja, dat doet ontzettend veel uh, met de persoon. En dus proportionaliteit kan soms ook de andere kant op schieten. Ja, het is een persoonlijk ding, hè?
3: Uh, Gertjan, het land van Luxemburg hebben die nu juist de balans gevonden tussen lieverleed.
0: Onbewust een beetje, stelt Bartje, omdat dat QR-systeem is omarmd, uh, maar wat niet als algemene lijn door de bevolking wordt gevolgd is thuiswerken. En het aantal besmettingen loopt hier ook op. Dus ook Luxemburg zal binnenkort het weer wat minder luxe hebben. Uh, kerstmarkt gisteravond. Ik was er weer bas, was erg gezellig met 3G Gluwijn en Hauske Krompere kiegelker...
3: Krampere Ik hoop dat je er niet in gestikt bent.
0: Terug kieger. Aardappelcake.
3: Aardappelba. Dank je wel, Geert-Jan Langere versie van het gesprek met Baiju zetten we vandaag online. Net als de andere interviews uit het 2 g tournee geert is vanmiddag nog te gast in de Friday Move. En dan nog even naar dit. Volgens nieuw onderzoek van de Universiteit van Cambridge... is de Noordelijke IJszee al aan het opwarmen sinds het begin van de 20e eeuw. Dat is gek, dat is tientallen jaren eerder dan we het tot nog toe wisten. En het onderzoek werd deze week gepubliceerd... in de tijdschrift Science Advances... en toont aan dat warm water uit de Atlantische Oceaan... dat het Noordpoolgebied binnenstroomt... ervoor gezorgd heeft dat de temperatuur daar van het... Arctische water al met 2 graden Celsius is gestegen sinds 1900. Dat is om vele redenen verontrustend, vooral omdat de klimaatmodellen die we nu gebruiken om projecties te maken van toekomstige klimaatveranderingen dit soort veranderingen niet echt simuleren, zeggen de onderzoekers. Nou, dat fenomeen kan dus fouten opleveren in de modellen die wetenschappers nu gebruiken om te voorspellen hoe het klimaat zal veranderen. Dat is eng. En daarboven, het kan betekenen dat de invloed van de mens op de klimaatverandering in dit specifieke aspect veel beperkter is dan we tot nog toe dachten.
4: Dat is echt wel heel interessant, ja.
3: Dat is gek, hè? Ja. ja dus wel iets om over na te denken.
4: Ik heb ook een heel heel jou jij nog raar een opmerking
3: tegen? Ja, vertel.
4: Ja, het is iets minder hoogdravend, maar het gaat hier mm -hmm. over een cactus, een ja. neppe. Walmart, die Amerikaanse keten, die heeft een zingende en dansende cactus uit de <laughs> webshop gehaald. Op batterij, hoop ik. Ja, het was natuurlijk bedoeld als speelgoed mm -hmm. voor kinderen. Maar wat bleek, die cactus, die zong een grof liedje over cocaïnesnuiven en zelfmoord. Echt gezellig. Ja, het liedje is in het Pools. Ja. Uh, werd geschreven door een Pools rapper. Saipis of Sipis. Wil je een stukje horen? Ja. Denk even een knuffelkaktus erbij. Die mm -hmm. danst, dus die wiebelt een beetje op, ja. op en neer in het potje. Hoor je portier, ja. Ja. Oh, cocaïne? Ja. Komt die nog een keer, cocaïne? Oh, komt die niet meer. Nou, ik vind het wel leuk. Ik, ik vertaal, ja, dat, dat vinden de meeste kinderen dus ook. Ja, maar ik taal even de pols. Het enige in mijn hoofd is 5 gram cocaïne. Ik vlieg alleen op weg naar de vergetelheid. Nou, is die rapper, die cypist, die zegt... <laughs> uh, ik ben er absoluut niet van ja. op de hoogte... dat dit nummer is gebruikt voor dat speelgoed. Ja? Uh, want dat speel is gemaakt in China... Ja? En dan denk je, hoe kan het nou dat dit niet eerder is ontdekt? Door mm -hmm. de makers bijvoorbeeld. Ja. Nou, die cactus is drietalig. Je hebt dus een knopje waarmee je de taal kan instellen. Dan kan je kiezen voor Engels, Spaans en Pools. Ja. En alleen in het Pools was dit een zeer dirty dancing.
3: Oh, no, dirty dancing. Kaktus. Vijf gram cocaïne in ja. je hoofd. Dan ben je als cactus. weer nog maar één ding? Dat is heel erg plat. <lacht> en dus gaan we maar naar de kranten. Over platte informatie gesproken. Want dat is niet zo met druk.
4: Een krant, ja.
3: ja Volkskrant, het kabinet, strijdt vooral tegen de uitzichtloosheid. Met de analyse van de nieuwe maatregelen. Ook uiteraard aandacht ervoor in krijgen we een nieuwe lockdown-variant. Trouw zegt, kabinet zoekt alternatief om scholen open te kunnen houden... en in het AD-frustratie om die trage boosterprik, Hoe dat bouw is. Nou. Nederland treuzelde, volgens diverse deskundigen met de boosterprik... zegt al nou, wanneer auto- en baas Roel Coutinho. Nou,
4: dat zijn we het mee eens. Andere verhalen, Financiële Telegraaf, de pakketpiek naar de top rond kerst. Volgens ABN AMRO shoppen Sinterklaas en de kerstman nog meer online. PostNL verwacht 2 miljoen pakketten per dag te gaan bezorgen in Nederland. Ja.
3: En dan in de financiële telegraaf ondernemer Gerrit Sanderink... moet miljoenen dwangsom betalen aan zijn ex. Hij oh. moet het bedrag onder meer betalen... omdat hij gevorderd bewijsmateriaal heeft vernietigd. En dat deed hij door op het moment dat de deurwaarde op de stoep stond... de inhoud van zijn telefoon op
4: afstand nog te wissen. Dat had hij wel acht van tevoren. Briljant. Tot yeah.
3: zover deze podcast elke werkdag gratis te krijgen om 7 uur op smartphone en tablet. Surf naar bnr.nl, bnr-app of ga eventjes naar Spotify en zoek op
1: 'ochtendnieuws' en dan krijg je een tent altijd een. De column van Ben van der Burg. Sinds jaren dag kennen we het begrip actieve gebruiker. De maandelijkse actieve gebruiker is die één unieke gebruiker... die in een maand een site bezoekt. Het maakt niet uit wat hij doet. Komt die persoon in een maand vier keer op een site... koopt hij iets, leest hij iets, post hij iets, dat doet er niet toe. We tellen hem als één unieke gebruiker. Helder, duidelijk, strik omheen en klaar. Maar niet voor bedrijven als Zalando of Bol.com. Deze bedrijven liet zich deze week voor hun meest kleinzielige kans zien... door de definitie van actieve gebruiker te betwisten. Ik ben nieuwsgierig naar de uitkomst van twee wetten waar Brussel mee bezig is. De Digitale Servicewet, DSA, en de Digitale Marktenwet, DMA. De Europese Commissie kwam eind vorig jaar met de eerste contouren van deze wetten naar buiten om big tech aan banden te leggen. We dienen namelijk de nadelige gevolgen van deze platformen te verminderen. Denk aan de verspreiding van illegale schadelijke content, de verzameling en commercialisering van persoonlijke data of de marktdominantie van de online platformen. Deze week ging het over de digitale marktenwet. Deze wet richt zich op de digitale poortwachters, bedrijven die een sterke economische positie en impact hebben op de interne markt. Een groot aantal gebruikers verbinden met een groot aantal bedrijven en voor langere tijd een stabiele positie op de markt hebben. Dan denken we aan Amerikanen als, we kennen ze, Amazon, Meta, Google, Microsoft, Apple. In Nederland denken we aan bol.com en in Duitsland aan Zalando. De vraag luidt vervolgens, wanneer ben je dominant? Daarvoor gebruikt ze in Brussel onder andere het criterium van het aantal actieve gebruikers. Daar hebben we hem weer. Nederland en Duitsland kwamen op de proppen dat je onderscheid moet maken... tussen een unieke gebruiker die een product of dienst aanschaft, of iemand die een social media platform bezoekt... Andere lidstaten gingen daar, en dat is natuurlijk geheel terecht, niet in mee. Het slaat nergens op dat je ineens het onderscheid gaat maken. Dus wij, Duitsland Nederland, verloren. Waardoor een bol.com nu een grotere kans maakt... onder de digitale te vallen. Volgens FD hebben zelfs ondernemerslobby's als VNO-NCW en MKB Nederland... hun zorgen geuit over de ruime criteria bij de toepasbaarheid van de wet. Lees. Ze willen de wet vooral voor de Amerikaanse big-tech-sector laten gelden... en de Europese techbedrijven geen strobreed in de weg leggen. Echter. Probeer jij maar eens als kleine online winkel in ons land... niet afhankelijk te zijn van bol.com. Ook bol.com vervult in ons land een poortwachtersfunctie. Wat uiteindelijk leidt tot hogere prijzen, lagere kwaliteit... en minder innovatie voor de consument. En dat willen we natuurlijk niet. Soms is verliezen ergens goed voor.